0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Happy Atom. Erstmal Entschuldigung, ich habe es tatsächlich zum ersten Mal seit März nicht rechtzeitig geschafft, die Podcast-Folge aufzunehmen, zum Mittwoch, wie sonst immer, sondern heute einen Tag verspätet, kommt die jetzt. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Ja, das ist, ähm, ich werde auch wieder Besserung loben und es wird eine Ausnahme bleiben ist schon ganz wichtig da regelmäßig zu bleiben. Ihr verlasst euch ja auch da drauf und ich will ja auch mein Wort halten, bei Montag und Mittwoch wieder zu bleiben. Ja, mir ist aufgefallen, dass gerade ganz schön viele Freundinnen von mir Geburtstag haben und es in der Pandemie auch nicht so ganz leicht mit Verreisen nicht unbedingt immer möglich, bei einigen schon, bei anderen eher weniger gerade jetzt, Corona bedingt. Und dass ganz unterschiedliche Personen sind. Die eine ist Mama von zwei Kindern und die andere ist Medizinstudentin. Und ich habe mir gedacht, Mensch, schade, dass ich euch so lange nicht gesehen habe. Einfach persönlich durch die Corona-Krise, dass ich eigentlich niemanden gesehen habe. Und das ist ich trotzdem euch, euch sehe, dass ich, ich sehe euch auch, wenn ich jetzt euch nicht ähm, persönlich gratulieren kann und sehe, sehe ich euch doch trotzdem. Ich sehe, ich sehe auch, was ihr gekämpft habt und äh, gerade mit dem Studium Medizin anstatt zu ziehen und trotz hervorragender Leistungen so unglaublich diszipliniert zu sein und trotzdem, dass es dann teilweise zu Rückschlägen kommt und nicht einfach ist. Ich meine, Medizinstudium ist eines der schwersten Studiengänge sowieso überhaupt und auch echt verschult und man hat da keine Pause zum Durchatmen und vier Stunden Schlaf ist Dauer und da habe ich echt meinen größten Respekt vor und alleinerziehende Mamas ganz ganz besonders also auf diesem Weg erstmal noch euch beiden nochmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und den Kiddies auch. Und es ist wirklich krass. Also es ist eine Leistung, die ist unglaublich. Ich sage sogar mal ganz ehrlich, so wie es ist, selbst das krasseste Studium nichts ist damit zu vergleichen, wie eine Mama zu sein. Ich bin selber keine Mama, aber ich weiß ja aus der Arbeit mit behinderten Kindern, so ein bisschen wie es ist, zumindest vorübergehend für ein paar Stunden mal die Elternrolle einzunehmen, aber das ist natürlich nichts, wenn du Tag und Nacht ein Kind hast oder sogar zwei. Und wie unglaublich schwer das ist, gerade für Alleinerziehende. Und deswegen ist es auch mein absolut größter Respekt. Die Menschen sehen nur, wenn man dann irgendwann mal meckert oder irgendwann nicht mal kann, auch wenn man die nicht sehen, dass man 100 Mal schon gesagt hat, bitte mal hier dies und das und beachte dies und das, renne ich weg, pass auf. Dass all diese Sachen einfach nicht gesehen werden, dass einfach nicht gesehen wird, dass da so eine extreme, wahnsinniger Kampf ist und eine Mutterliebe die ganze Zeit ist, auch wenn man irgendwann mal auch mit Nerven am Ende ist. Und was das denn für eine Ultra-Herausforderung ist, allein schon ein Kind, aber erst recht zwei und vor allem alleinerziehend, das ist Vollzeitjob, ein Vollzeitstudium und ein Vollzeitjob und Vollzeitschlafentzug und das alles gleichzeitig. Nebenbei noch ein Haushalt machen, einkaufen. Arbeiten, das ist übermenschlich, wirklich. Und da habe ich richtig, wirklich richtig krassen Respekt. Und ich kann das auch gar nicht in Worte fassen, muss ich sagen, wie ich das finde. Also ich habe da meine Hochachtung vor. Und es ist auch einfach nicht so einfach. Und ich weiß auch, dass nicht jeder über seine Gefühle so richtig sprechen kann, und das konnte ich auch super lange nicht, weil es einfach total schwer ist und man sich einfach auch verletzlich macht und ultra Angst hat, dass jemand anderes darauf, dann weiß ich nicht, einen auslacht oder einen, das Gegenteil verwenden. Aber ich glaube, das braucht man eigentlich gar nicht, weil Menschen sehen eh immer nur einen winzig kleinen Ausschnitt von deinem Leben. Und was wirklich ist, was wirklich ist, das wissen doch nur die Wenigsten. Nur die Wenigsten wissen, wie es wirklich ist, alleinerziehende Mama zu sein von Zweck. Nur die Wenigsten wissen, wie es wirklich ist, in eine andere Stadt für ein Studium zu ziehen und sich einen Arsch aufzureißen. Nur die Wenigsten wissen, wenn die das nicht selber erlebt haben, wie eine Trennung aus einer Langzeitbeziehung oder eine Trennung der eigenen Eltern ist, wenn sie es nicht selbst erlebt haben. Nur wenige wissen, wie das ist, wenn das auf deinem Rücken aufge ausgetragen wird, eine Trennung, und du selber noch ein Kind oder ein Teenager bist oder auch schon erwachsen, aber trotzdem damit reingezogen wirst, was ja nie das Kind mit reingezogen werden dürfte und sollte. Und aber leider ist es doch häufig der Fall. Und ich sehe das. Ich habe früher nicht so viel gesehen. Ich habe immer nur meinen eigenen Schmerz gesehen. Und Instagram und dachte, Mensch, die haben es irgendwie leichter und das Leben ist einfacher und ich habe es ja so schwer, aber das ist ja Quatsch, jeder hat ja seine Ups und Downs und jeder hat seine Herausforderungen, seine, seine Kämpfe und die wenigsten werden Däube drum tun, um es dir zu sagen und es ist eigentlich mega traurig, dass alle eine Maske aufsitzen und dazu meine ich nicht die Corona-bedingten Masken, die wirklich notwendig sind, ne? Sondern die Masken, die eigentlich nicht notwendig sind. Die Masken des Lachens, obwohl einem zu weinen zumute ist. Des Witzelns, obwohl man eigentlich nur mal gehört werden will. Und vielleicht sieht dich keiner. Und vielleicht sehen dich Leute nur dein wirkliches Ich. Die Menschen, von denen du es am allerwenigsten, allerwenigsten überhaupt gedacht hättest. Und manchmal sehen dich Menschen... Wo du dachtest, die haben dich nie gesehen und dabei haben die dich mehr gesehen als alle anderen jemals. Ich weiß noch, das war echt Wahnsinn. Da war ein kleiner Junge in meiner Schule und der hat sich für mich eingesetzt. Und der hat es, also eigentlich war der gar nicht mehr klein. Ich sag mal klein, weil wir alle Teenager waren. Aber eigentlich war das echt krass. Da war es, dass ich eigentlich einen Ausfall kriegen sollte. Und er selber einen Ausfall gekriegt hat und so da sitzen geblieben ist, aber sich für mich eingesetzt hatte und zur Lehrerin gegangen ist und die mir wirklich dann keinen Ausfall gegeben hat. Und sie hatte erst gesagt zu mir, nee, das ist ein Ausfall. Und er hat es, ohne mir das zu sagen, also sich für mich eingesetzt. Und ich habe das nur von der Lehrerin gehört. Da hat sich einer für dich eingesetzt, so kriegst du kriegst eine bessere Note Ich war total erstaunt und dachte so, hä, das gibt's doch gar nicht und er hat es einfach gemacht. Und er wusste nicht, ob ich das jemals rauskriegen werde. Und hat es einfach gemacht. Ich fand, das war echt, das fand ich Wahnsinn. Ich meine, ich selber hatte er dann auch einen Ausfall gekriegt und das war sogar bei ihm Versetzungs, ein Versetzungsproblem dadurch. Und ich hatte eine 4- und fand natürlich auch enttäuscht über den ersten Ausfall und wollte das auch irgendwie, aber nicht so gern. Aber für mich war es eigentlich egal. da Die Versetzung war ähnlich eh gefährdet. Und Chemie mochte ich eh noch nie. Das war mir irgendwie, weiß ich nicht. Und er hat's einfach gemacht. Die, hätte die Lehre mir das gar nicht gesagt, dass er sich eingesetzt hätte, hätte ich das niemals erfahren. Das war wirklich ein krasser Akt der Nächstenliebe. Das war einfach unglaublich. Und ich habe da also auch irgendwie das echt die schönste Erfahrung in meiner Schulzeit, muss ich sagen. Die war eh nicht so, die war schon eine harte Nummer. Und das Einzige, was mir wirklich so in Erinnerung geblieben ist, was wirklich unglaublich toll war, war das. Und das war also das war schon echt ein großes Stück. Vor allem, da wir auch gar nicht so viel Kontakt hatten irgendwie. Und ich hatte auch gar nicht gesehen, dass er gesehen hat, dass ich traurig bin, aber irgendwie hat er das mitgekriegt. Und ich fand es super erstaunlich, dass er sich also ich fand es mega. Also ich fand das immer noch einfach unglaublich, muss ich echt sagen. Und dann der kleine Junge, den ich betreut habe vor Corona, hat mich verteidigt vor einer äh, miesgelaunten Oma, die mich im Bus weggedrängt hat und dann noch angemeckert hat. Und es war so süß und er meinte, nee, sie hat gar nichts gemacht. Warum, warum die denn so gemein ist zu mir? Und ich hätte, hatte irgendwie Tränenaugen. Ich war echt so gerührt. Ich dachte, Mensch, mein Leben lang habe ich mir gewünscht, dass mir jemand Partei für mich ergreift. Dass mal jemand zu mir hält und sieht, was los ist bei mir und irgendwie merkt, dass ich öfter irgendwie schon recht, also schon regelmäßig echt unfair behandelt worden bin und dann sehen das Leute, von denen ich gar nicht das gedacht hätte, dass sie überhaupt das wahrnehmen oder dass sie mit sich vielleicht beschäftigt sind und die haben nicht gesehen, also die haben mich gesehen. Ich fand das so krass. Und ich dachte, wow, das hat so lange gedauert. Und ich habe niemandem gesagt, dass ich die Hilfe von ihnen mir wünsche. Und anderen Leuten habe ich es gesagt und habe sie nicht gekriegt. Und die haben es einfach von selbst gemacht. Einfach so. Oh, ich fand es so toll. Ich fand es unglaublich. Ja, und ich weiß nicht. Und durch sowas kann auch ein Herz, das ein bisschen zu ist, wieder aufgehen irgendwie. Durch so, so einen richtig reinen Akt der Liebe ja, und ich habe auch so ein bisschen vielleicht auch ganz schön lange, eigentlich ziemlich sicher, ganz schön lange, ziemlich zugemacht. So die Corona-Phase ist dann natürlich gerade noch mal mehr geworden, dass es halt wirklich die Kontakte total beschränkt sind und nur im Hof von meinen Freunden mal das Essen angenommen habe. Und nur mit Maske und es auch nicht so leicht für die war und echt anderthalb Meter Sicherheitsabstand trotz Maske und es ist ja auch richtig und es ist ja auch die Pandemie und das sollte man auch beachten aber irgendwie ist es halt auch manchmal schwer dann sich in die anderen rein zu versetzen dass es für die auch nicht so leicht ist wenn die einen nicht umarmen können zur Begrüßung ja, und es ist halt auch schwierig, wenn man merkt, manchmal bleibt mir der Atem weg, was dann das Wort ist. Ich habe auch Angst um meine Gesundheit und irgendwie ist es nicht so leicht und ich versuche alles richtig zu machen und so und keine, mich mit niemandem zu treffen. Aber irgendwie ist es halt auch echt nicht so leicht und manchmal sieht man auch, auch irgendwie vielleicht nicht den Menschen richtig, wie er wirklich ist. Vielleicht habe ich auch irgendwie einen Teil schon, dass ich die Leute ganz gut erkenne, wie die sind. Und einen Teil, dass es schwer ist bei den Gefühlen bei den anderen. Natürlich, die halten zu, die Maske. Und du musst da durchsehen, obwohl die nicht wollen, dass du es siehst. Manche lassen, zeigen dir ein Stückchen. Aber manche auch nicht. Und manche zeigen dir was, was gar nicht stimmt. Oder manche versuchen, ein Bild zu kreieren von sich, das gar nichts mit denen zu tun hat. Und das ist schon krass. Und das ist auch schon irgendwie vielleicht manchmal sogar vernünftig, weil man auch die Erfahrung hatte, dass man, obwohl man gerufen hatte oder geschrien hat oder geweint hatte niemand da war. Und es keinen Unterschied gemacht hat, dass man sich nur noch verletzlicher gemacht hat. Aber manchmal ist es auch so, dass man auch einen Fehler gemacht hat, der echt scheiße war und selber einfach nur verletzt war und es vielleicht nicht mehr so richtig wahrhaben konnte, weil man so abgeschnitten war von seinen Gefühlen und irgendwie sich scheiße verhalten hat gegenüber jemand, der es gar nicht verdient hatte. Der eigentlich immer cool war, der schon vor sechs Jahren toll war und es immer noch ist, Und man es auch irgendwie gesehen hat. Aber selber irgendwie Angst hatte, irgendwie zu Angst zur Nähe hatte und Angst hat, sich fallen zu lassen und jemanden weggestoßen hat zum Teil, nicht aus Boshaftigkeit oder Desinteresse, sondern weil man einfach mit den eigenen Gefühlen, dass man da überfordert ist und dass man die Nähe irgendwie gar nicht so richtig aushält, aber irgendwie auch Angst hat und vielleicht einfach mal loslassen muss und aufhören soll, festzuhalten an seinen eigenen Ängsten. Und die einfach mal offen wegfliegen lassen soll. Und sonst werden die immer mehr. Und irgendwie den Menschen auch mal eine Chance geben so Vielleicht sich selber auch mal eine Chance geben soll. Und nicht einen Menschen irgendwie, wenn er einmal einen Fehler gemacht hat, für immer hassen oder für immer verstoßen und vielleicht auch mal dahinter gucken, was vielleicht der wahre Grund war, warum der Mensch sich falsch verhalten hatte und irgendwie auch nicht er selbst oder sie selbst war und eher aus dem Schmerz gehandelt hat. Es gibt ja auch den Spruch, hört people, hört people, das denke ich auch. Also, das verletzte Menschen, verletzte Menschen weiter verletzen und nicht, weil sie Böse sind oder gemein oder irgendwas anderes nicht gönnen, sondern wenn der Schmerz so tief ist oder vielleicht gar nicht richtig gespürt wird und nur die Verletzung oder dass dann gar nicht mehr irgendwie so richtig klares Denken da ist. Und dadurch so eine Negativspirale im Gang ist. Aber ich denke, es geht halt auch anders. Heal people, heal people, also würde ich sagen. Also Geheilte Menschen oder heile Menschen, ich würde sagen eher geheilt, ich meine, irgendwo haben wir doch alle unsere Wunden. Geheilte Menschen heilen Menschen. Wenn, wenn, das ist halt auch eine Positivspirale, wenn du nicht mehr in dem Schmerz bist, wenn du wieder rausgehst, auch wenn du verletzt werden kannst, natürlich, immer. Und man weiß ja auch nicht, was das Leben so bringt. Dass du trotzdem offen bist, dass du nicht verschlossen bist. Und nicht die Menschen für irgendwas bestraft nichts dafür können. Wenn irgendjemand anders dich verletzt hat, dann solltest du es nicht an andere Menschen weitergeben. Das ist ein, ein Tretkreis, der schwer zu durchbrechen ist. Aber wenn der erst in Gang gesetzt wird, dann ist es viel einfacher alles. Dann bist du und hast, siehst du auch nicht so viele negative Dinge in dein Leben, wenn du selber mit dir wieder mehr im Reinen bist. Ja, ich denke, man muss einfach ein bisschen hingucken. Natürlich muss man ja nicht jedem seine Lebensgeschichte erzählen und nicht jedem alles erzählen. Aber manchmal ist es vielleicht ganz gut zu sagen, warum man so scheiße gehandelt hat oder warum man in dem Moment irgendwie nicht man selbst war oder warum man irgendwie nicht so mit den, seine Gefühle wahrnehmen konnte, warum man zugemacht hat, vielleicht vor Jahren, vielleicht, weil eine Beziehung schief gegangen ist, vielleicht, weil eine ähm, Ehe der Eltern in die Brüche gegangen ist, vielleicht, weil man gemobbt worden ist, vielleicht, weil das Vertrauen auf irgendeinem Grad und irgendeiner Ebene in die anderen Menschen ein Stück zerbrochen ist. Die einigen sind schon ein bisschen schneller, und können darüber sprechen. Einige verewigen ihren Schmerz auf der Haut mit dem Tattoo und sprechen nicht darüber. Andere machen Tattoo und sprechen darüber. Wieder andere verschließen sich einfach nur komplett. Noch andere nehmen vielleicht Suchtmittel oder greifen zu Alkohol und Drogen, um den Schmerz nicht zu spüren. Und ich denke, eine ganze Menge von Leuten machen einfach zu. Machen einfach dicht, weil sie es einfach in dem Moment vielleicht es gar nicht sogar ein normaler Überlebensmechanismus ist. Wenn jemand dauerhaft gemobbt wird, dass er sonst nicht überleben kann, wenn er nicht sein Herz verschließt. Wenn jemand dauerhaft im emotionalen Rosenkrieg der Eltern feststeckt, dass er irgendwann zuschließt, wenn jemand irgendwelche Einschränkungen hat, warum auch immer, Konzentrationsschwierigkeiten, oder ein Down-Syndrom oder emotionale oder eine geistige Behinderung oder was auch immer, dass er vielleicht sich verschließt und sagt, ich, es, ist, es ist mir zu krass, ich mache da nicht mehr mit. Ich sperre meine Emotionen aus, ich sperre die Menschen raus aus meinem Leben, ich sperre mich ein und die anderen aus und mal gucken... Vielleicht meldet sich keiner mehr irgendwie Ich meine, Ruhe. Vielleicht will ich das auch. Vielleicht will ich es auch gar nicht. Und eigentlich wollen wir das doch alle nicht. Eigentlich wollen wir doch verbunden sein mit Menschen. Eigentlich wollen wir doch in die Beziehung gehen zu anderen. Und eigentlich haben wir Angst. Vielleicht gar nicht vor den anderen, sondern vor uns selbst. Vielleicht haben wir Angst, dass wir wieder verkacken. Dass wir wieder emotional überfordert sind und dann im Ganzen nicht gewachsen sind und wegrennen. Oder dass wir das nicht aushalten, weil es einfach zu, weil wir Angst haben, dass die alte Wunde wieder aufgerissen wird und diesmal noch Salz reingestreut wird. Oder dass jemand kommt und einem gegen einen vorhält. Man einem sagt, man wäre nicht professionell oder im Arbeitsleben, es ist es ja auch schwierig, komplett offen zu machen. Wenn man total überfordert ist zum Beispiel und das dem Chef sagt, kann es auch sein, dass er dann sagt, ob man dem Job überhaupt gewachsen ist. Es kann auch sein, dass man das extrem gegen einen verwendet wird. Dass man, wenn man übermüdet ist und sagt, man hat, ist total übermüdet, dass man dann irgendwie der Chef dann sagt, das ist eine Schwäche, man wäre nicht stark genug für den Job, man er brauche fitte Menschen. Wenn man einem Menschen sagt, dass man ihn mag und Angst hat, dass er ihn einen nicht wieder mag oder dass man irgendwie ja nicht so gesehen wird oder für, deswegen bauen die Leute so hohe Mauern. Die Leute bauen Mauern aus Angst. Das ist schlimm. Statt mit den Menschen sich zu verbinden, äh, wird eine Mauer gebaut. Um einen herum. Eine Mauer und dann noch eine Maske aufgesetzt. Und dann kommt da keiner mehr durch. Selbst, vielleicht schafft sogar jemand, der einen dadurch sich durchboxt durch die Mauer. Aber vielleicht hast du bis dahin schon wieder eine neue Mauer aufgebaut. Vielleicht lässt du auch die Mauer mal runter. Vielleicht Lässt du die einfach selber mal runter und hast <lacht> auf dein Herz. Aber vielleicht bist du auch noch nicht bereit dafür. Aber vielleicht solltest du Leuten eine Chance geben, weil es ist doch einfach unfair, wenn Menschen, die nichts dafür können, für deine Verletzung außer Kindheit, außer Jugend, und da hat jeder den einen oder anderen Kratzer mitgenommen, einfach komplett schwer vielleicht sogar einen richtig komplett schweren Rucksack hat, nicht nur ein paar Steine, sondern richtige Hinkelsteine, auch wenn es komplett schwer ist. Aber umso mehr die Mauern gebaut werden, umso größer wird die Angst und umso schwerer wird es da überhaupt wieder mit Leuten in Kontakt zu treten. Und umso schwerer wird es jemals wieder... Äh um seine Mauer abzubauen. Es wird sogar noch schlimmer, es werden mehrere Geschütze aufgebaut. Es wird noch ein Schürzengraben drumherum und es kommt ein Stacheldraht und ein elektrischer Zaun. Damit bloß keiner die Mauer wieder zerbombt und dann äh, die alten Wunden geführt werden. Und dann alles wieder da ist. Aber was ist denn, wenn alles wieder da ist? Ist es denn wirklich so schlimm für den Moment, ja und du hast es ja überlebt. Du hast es ja damals überlebt. Und jetzt bist du aus der Situation raus, dann wirst du es ja jetzt erst recht erle überleben. Dann brauchst du keine Angst haben. Dann brauchst du keine Angst haben. Wenn man das früher überlebt hat, vielleicht als Kind diese schwierigen Zeiten, dann ist es doch jetzt noch viel, viel leichter. Vielleicht musste das Kind eine Mauer bauen, weil es es uns nicht geschafft hätte. Vielleicht musste das Kind lächeln vielleicht trotzdem Streit der Eltern, trotz, trotz der Schulschwierigkeiten, trotz des Mobbings, damit es irgendwie durchkommt. Vielleicht musste das Kind stark sein, vielleicht war stark die einzige Möglichkeit. Vielleicht war Schwäche die größte Angst, die größte Angst, als schwach wahrgenommen zu werden. Aber das ist es nicht. Seh dich selber. Sieh dich selber als das, was du bist. Und ich denke, kein Mensch rennt rum, um andere wirklich zu verletzen. Extra, sondern es ist nur aus einem echt eigenen Tiefen Total Schmerz. Und der das das muss gelöst werden. Weil warum schießt du mit Kanonen auf Spatzen? Wenn du mit den Spatzen, wenn du den Spatz streichen kannst, wenn es eigentlich vielleicht ein Unglaublich wenn in dem Spatz ein Schatz steckt und du hast den Spatz weggeschossen mit einer Kanone und er ist völlig durch und denkt, was bist du denn für eine? Und ist eigentlich voll der Schatz und ist natürlich auch sauer, weil das ist schon eine harte Nummer, ne? mit einer Kanone auf den Spatzen zu schießen im übertragenen Sinn. Und eigentlich bist du nur voll verletzt und der Spatzschatz auch. Und vielleicht wäre es einfach stärker gewesen, den eigenen Emotionen Zugang zu haben und nicht irgendwie Überschusshandlungen zu machen. Aber vielleicht ist halt auch ab abgewissen Alter erst eine gewisse Stärke und Reifwesen bei jedem unterschiedlich vorhanden. Aber vielleicht... Vielleicht ist es auch nicht so einfach. Vielleicht ist es, ich meine, da hat eh nie jemand gesagt, dass das Leben leicht ist. Das Leben ist unglaublich abwechslungsreich und teilweise auch schwer zu handeln. Und die Schulter ist mir wieder rausgesprungen. Das hat echt wehgetan. Und wenn ich das Leuten erzähle, wird keiner sagen, oh, sei mal nicht so eine Heulsuse, heule mal nicht eine Schulter. Das ist ja nicht so schlimm, eine Schulter. Ich habe mir bisher immer selber einrenken können. Diesmal konnte ich es nicht mehr selber einrenken. Das ist wirklich schon nicht ohne. Ich habe so überlegt, ob ich jetzt ins Krankenhaus fahren muss. In der Pandemie. Aber toi, toi, toi. Ich hatte Gott sei Dank Hilfe. Jetzt ist sie wieder da, wo sie sein muss. Tut zwar noch ein bisschen weh. Aber ist alles wieder da, wo es ist, sein soll. Aber... Wenn du sagst, du hast einen krassen seelischen Schmerz, dann werden die Leute sagen: Ja, ich auch, ja, jeder hat das. Wie kommst du denn darauf? Du musst mich damit jetzt nicht belehren oder behelligen. Ja, aber es tut es viel mehr weh. Die Schulter, die rausgekugelt ist, die sieht man. Aber der Schmerz, der in deinem Herzen steckt, den der wird mit emotional maskiert, damit bloß keiner daran kommt und nicht wieder aufreißt. Und das Schlimme ist, dass viele Menschen denken, der Schmerz im Herz, der, den darf so niemand zeigen, den darf ich niemand zeigen, der, der macht mich schwach, da treten die anderen drauf. Und wenn ich den zulasse und es den Leuten sage, dann bin ich verloren, dann werde ich zerstört. Aber das ist ja Quatsch. Genauso wie mit einer ausgepuckelten Schulter, wenn du die nicht mehr reinkriegst, dann musst du ins Krankenhaus fahren. Genauso ist es, wenn dein Schmerz innerlich zu groß wird, dann kannst du den auch ruhig zulassen. Du musst nicht gleich zum Therapeuten gehen, wenn du das nicht möchtest. Du kannst auch mal mit deinen, erst mit deinen Freunden reden oder wenn du da gar nicht so der Typ bist, kannst du es einfach auch für dich runterschreiben. Du musst es auch nicht veröffentlichen, einfach für dich. Das tut auch manchen Leuten gut. Oder du rufst mal anonym bei so einer Sorgentelefon an. Aber, dass du den einmal anguckst, einmal anguckst, dann wird's auch besser. Oder angucken lässt, wie auch immer. Kommt halt darauf an, wie luxiert das Schultergelenk ist. Wenn das Schultergelenk komplett raus ist und alle Bänder gerissen sind, dann geht da gar nichts mehr. Aber wenn die Bänder angerissen sind und noch einen Rest Halt haben, dann hält deine Schulter wahrscheinlich noch aber sieh hin, sieh hin, wo die Menschen sind und sie auch bei dir selber hin. Manchmal ist es sogar so, dass uns irgendwas triggert und wir bei anderen Menschen was sehen, was wir uns selber nicht sehen können. Dass man sieht, den ganzen emotionalen Belastung, die eine Mutter alleine tragen muss und die eine Studentin ohne Schlaf tragen muss oder die eine Schülerin, die gemobbt wird, alleine tragen muss. Aber man sieht nicht bei sich selber hin. Man sieht nicht bei sich selber hin, weil das zu so schmerzhaft ist. Oder halt erst nicht, wenn die Schulter ausgekugelt ist, sondern erst, wenn die komplett rausgerissen ist, wenn die Bänder durch sind. Vielleicht ignoriert man es auch und macht keine Physiotherapie, wenn man denkt, ach, das geht schon. Aber letztendlich ist es nur ein Aufschieben, aufgeschoben, ist nicht aufgehoben und der Schmerz ist immer noch da, der ist nur woanders also die Schulter wird wieder ausspringt die ist mir auch schon mehrmals rausgesprungen und immer wieder bei echt Dingern wurde man denkt ach, beim Putzen, beim Hemd ausziehen, bei Sachen einfach nur blöd gedreht, blöd gegriffen blöde, blöde Griffe, irgendwie doof war das und weil die einmal schon so lose war, es ist halt dann möglich, wenn man sich nicht richtig drum kümmert, dass es immer wieder so kommt und immer schlimmer wird. Die, Dehner, die Bänder immer mehr überdehnt werden. Genauso ist es, wenn der emotionale Schmerz zu groß ist. Ein Stück verkraftet man, ein zweites Stück vielleicht auch. Vielleicht die Trennung aber vom Partner, wenn dann aber noch der Arbeitsplatzverlust kommt. Vielleicht ein Umzug, aber wenn dann auch noch... Lärm aus der Nachbarwohnung dazukommt, vielleicht eine Eheende, aber vielleicht kann ich den Rosenkrieg, vielleicht ist irgendwas zu viel dann davon, vielleicht verträgt man einen Teil, aber nicht alles. Und ist auch okay, dann kann man sich Hilfe holen, dann kann man sich auch öffnen. Und umso früher, umso besser. Da muss sich erst der ganze Arm ausgerissen sein, bis man ins Krankenhaus und in die Schulter wieder zurückschieben lässt. Es muss nicht erst das Herz komplett gebrochen und verschlossen sein, bevor man mit jemand darüber redet. Man kann auch regelmäßig seine Physiotherapieübungen machen. Man kann auch regelmäßig seine emotionale Hygiene, wie man es auch immer nennen mag, machen und dann wird es vielleicht auch nicht gleich das ganze Herz zerschmettern und nicht gleich die ganze Schulter rausziehen, sondern es ist noch genug Kräfte da, um die Schulter oder das Herz zusammenzuhalten und es wird nicht rausspringen oder nicht zerbrechen, weil du rechtzeitig ein Pflaster drauf gemacht hast und rechtzeitig mal geguckt hast und rechtzeitig zur Physiotherapie gegangen bist. Das ist echt schon nicht so einfach. Ich meine, es gibt ja sogar das Broken-Heart-Syndrom. Das sind genau die gleichen Anzeichen wie ein Herzinfarkt, was bei starkem Liebeskummer sein kann. Ähm, und das ist schon eine krasse Nummer, aber das ist auf psychischer Ebene. Die Menschen haben keinen Herzinfarkt. Sogar dieses Bild auf dem Monitor und so soll wirklich die gleichen Bilder zeigen, aber die die, die Herzkranzgefäße sind trotzdem frei. Da sieht man mal, wie stark emotionale Ballast und Gefühle sein können. Und wie stark Menschen belastet sein können von emotionalen Dingen, dass sie wirklich so sind, dass sie so weit führt, dass es, man denkt, man hat ein Herz, wirklich Symptome hat aber eigentlich nur der emotionale Schmerz so stark ist. Deswegen guck hin, guck bei dir hin, guck bei anderen hin und guck vielleicht auch mal drüber weg, wenn ein anderer Mensch sich ein bisschen falsch verhält oder ein bisschen drüber ist, weil vielleicht ist bei ihm oder ihr oder wie auch immer etwas selber, dass sie gerade oder eher gerade oder vom Herz, Heart, Broken Heart Syndrom steht oder auch nur eine ausgekugelte Schulter hat, was auch immer. Aber man weiß es le letztendlich ja nie wirklich, was bei den anderen Menschen gerade emotional abgeht und ob das stimmt, was sie dir sagen. Ob die Maske, die so schön lächelnd ist, wahr ist oder nicht. Dass, ob es wahr ist, ob, dass sie glücklich spielen, aber eigentlich nicht sind. Dass sie lieb sind, nur weil sie denken, sie müssen sich anpassen und eigentlich innerlich total traurig. oder Und gar, man gar nicht merkt, was wirklich ist. Und deswegen sollte man auch nicht vorverurteilen. <lacht> und vielleicht auch mal drüber weggucken über den Fehler eines anderen, der selber aus dem ultra krassen Schmerz sein könnte. Und ich versuche, dich zu sehen, du versuchst, mich zu sehen. <lacht> Wir versuchen, uns zu sehen. Und jeder sollte versuchen, auch wenn es verdammt schwer ist, seinen Nächsten so zu sehen, wie er wirklich ist und nicht, was er zu sein, zum Schein dargibt. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag. Macht euch keine Sorgen wegen... Den Masken, die ihr vielleicht mal getragen habt, jetzt mit Corona bedingt, ist es ja auch nicht verkehrt, die Stoffmasken sogar dringend empfehlenswert zu tragen. Aber emotional, die emotionalen Masken, die könnt ihr euch ab und zu mal fallen lassen, wenn ein Mensch das wert ist. Ihr müsst es nicht jedem zeigen. Und auch nicht, wenn ihr das Gefühl habt, es wird hart nach hinten losgehen, oder da ist Menschen, die es nicht gut mit einem meinen und die da raufschlagen auf die offenen Wunden und dann auch Salz reinstreuen, sondern Menschen, wo du denkst, dass sie es wert sind, dass sie es wert sind, dein wahres Ich zu kennen, deinen wahren Schmerz und deinen wahren, ja, deine wahre manchmal Zerrissenheit, deine wahren Gefühle und deinen wahren emotionalen Zustand und die nicht nur jemanden sehen wollen, der nach außen hin immer cool und lustig ist, sondern die auch bereit sind hinzugucken. Ja, in diesem Sinne, bis bald.